الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره تحريم پر ہماری یہ آخری نشست ہے اور جو بقیہ چار آیات ہیں ان کا مطالعہ ہمیں اس نشست میں مکمل کرنا ہے ان میں سے جو پہلی آیت ہے بظاہر اس کا کوئی رب اس صورت کے مضامین سے نہیں پوری صورت کچھ خاندانی نظام آئلی نظام اہل و عیال سے متعلق احکام ہدایات ان پر مشتمل یہاں پر کفار اور منافقین کے ضمن میں جو ہدایت آ رہی ہے بظاہر یہ لفظ بظاہر جو ہے اس کو بار بار نوٹ کر لیجئے بظاہر انمل بے جوڑ سی بات ہے کوئی ربط نہیں لیکن بباطن ربط ہے ربط محکم اسی بے ربطی تقریر میں ہے ربط محکم ہے وہ ربط کیا ہے ترجمہ یہ ہے سایہ مبارکہ کا یا یو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار اول منافقین جہاد کیجئے ان کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی وغلس علیہم ان پر سختی کی یہ وہی لفظ آ گیا ہے ملائکت الغلاز شداد جہنم پر فرشتے وہ معبور ہوں گے جو بڑے سخت دل ہوں گے تند خو ہوں گے بہت سخت مزاج ہوں درست مزاج تو فرمایا ان پر سختی کیجئے بغلوس علیہ وما واہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی و بے اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیا مبارک کا بین ہی انہی الفاظ میں سورہ توبہ میں آئی ہے آیت نمبر تہتر ایک شوشے کا فرق نہیں یہ میں نے ابتدائی تعارفی کلمات میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کے جوڑے آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس مضمون کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ بین ہی انہی الفاظ میں اس آیت مبارکہ کو قرآن میں ریپیٹ کیا گیا تو یہ ان چند آیات میں سے ہے کہ جو بین ہی انہی الفاظ میں قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی ہے اس کا جو ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ نرمی شفقت رافت رحمت مغفرت اپ درگزر یہ تمام اوصاف محمودہ ہیں پسندیدہ باتیں لیکن ان سب کی بھی ایک حد ہے حد اعتدال سے تجاوز کر جائیں تو اس میں خرابی کے پہلو پیدا ہو جاتے 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اس میں رافت اور رحمت کا غلبہ تھا آپ کو رعوف الرحیم کہا گیا ہے رحمت اللہمین بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں نو انسانی کے لیے شفقت آپ نے ہے اور شفقت اور نرمی اتنی ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی اس سے غلط فائدہ اٹھا جاتے تھے جو نرمی کے مستحق نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جس انسان میں اس کی جو طبیعت ثانیہ جو شے بن گئی ہو نرمی اس کے مزاج کا ایک جزو لازم بن گئی ہو تو اس سے کسی وقت کوئی شخص جو ہے وہ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی اسرافت و رحمت سے اور شفقت سے اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کی جو آپ کی عادت ثانیہ تھی اس سے یہ منافقین فائدہ اٹھا رہے تھے ان کی جرتیں بڑھ رہی تھیں ان کی جسارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا ڈھٹائی بڑھ رہی تھی حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی آپ فرماتے ٹھیک ہے جائیے جو آپ نے کہا ہے صحیح ہے جائیے یہاں تک ان کی جسارتیں پھر بڑھی ہیں کہ انہوں نے کہنا شروع کیا ہے ہوا اوزن اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں یہ نرے کان ہی کان ہے مراد کیا ہے ان میں فہم نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے دیکھیے ہم نے کس طرح ان کو دھوکہ دے لیا زیادہ سخیر الفاظ میری زبان پر آ رہا ہے میں بمشکل روک رہا ہوں وہ نہ معلوم کیا کچھ کہتے ہوں گے گستاخی میں ہم نے انہیں کیا بنا لیا ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کر لیا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے فہم ہی نہیں ہے وہ اوزن کان ہی کان ہے یہاں دماغ میں کوئی جو صلاحیت ہے بات کو سمجھنے کی وہ تو ہے ہی نہیں یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ آپ ان پر نرمی فرما رہے ہیں یہی آپ کی رافت و رحمت جو ہے ایک حد اعتدال سے بڑھی تھی قصبۂ بدر کے بعد قصبۂ بدر کے بعد جو اسیران بدر تھے ان کا معاملہ جب پیش ہوا ہے تو وہی آپ کی طبیعت کی نرمی اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس اعتبار سے آپ کا عکس کامل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے مزاج میں بھی یہی اور ہم امتی بے امتی ابو بکر وہ اشد فی امر اللہ عمر یہ ایک فوری تقابل ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مزاجوں کے مابین رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت ابو بکر کے مزاج میں بھی وہی نرمی وہی رقت وہی رافت وہی رحمت لیکن حضرت عمر کے مزاج میں اس کے برعکس سختی تھی لیکن سختی فی امر اللہ اللہ کے معاملے میں شریعت کے دین کے معاملے بہت سخت ہے تو اس چیز کو یہاں پہ جو ہے اس آیا مبارکہ کو یہاں لے آیا گیا اس لیے کہ سارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ آپ کی نرمی آپ کی شفقت آپ کی اس طرح کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو آپ کا یہ سلوک ہے اس سے یہ کچھ حد اعتدال سے معاملہ بڑھ رہا ہے لہذا اس کو ایک حد کے اندر رکھیے اسی کے ساتھ متعلق ہو گیا اسی دور کے اندر پروئی گئی یہ آیت بھی کہ جس طرح اہل خانہ کے لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی طرح کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر جو ہے اس سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں نبی آپ نرمی نہ کیجیے آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہے لیکن جاہد القفار والمنافقین بغلوس علیہ ان کافروں کے ساتھ اور ان اہل نفاق کے ساتھ منافقوں کے ساتھ تو جہاد کیجیے اور سختی کیجیے ان کو گرفت کیجیے سرزنش کیجیے ان کا محاسبہ کیجیے ان کا احتساب کیجیے اف اللہ اللہ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں ان کو معاف کیا ہے اور کیوں اجازت دی ہے کیوں ان کا عزر قبول کیا ہے جب غزوہ تبوک کے لیے حکم تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور ان میں سے ایک ایک نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے حضور میری تو یہ مجبوری ہے مجھے یہ عذر ہے اچھی کہ جاؤ عذر قبول ہے اف اللہ معذن تلاح کیوں آپ نے عزم دیا کیوں اجازت دی اگر آپ اجازت نہ دیتے جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا نا لیکن آپ نے ان کو اجازت دے دی ان کا عذر قبول کر لیا ان کے نفاق کا پردہ پڑا رہ گئے 
تو یہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے یا یو نبی و جاہد الکفار اول منافقین مغلوس علیہ سختی کیجیے وہ ماں باہ جہنم وہ بیسل مسیح اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے البتہ ایک بات نوٹ کر لیجیے شاید کا یہ ایک اہم مضمون ہے اگرچہ اس سورہ مبارکہ کے مضمون کے اعتبار سے تو جو بات تھی وہ واضح ہو چکی لیکن ضمنی مضمون ہے ایک یہ ان مقامات میں سے قرآن مجید کے جہاں جہاد کا مفہوم معین ہو جاتا ہے کہ قتال نہیں ہے اس لیے کہ منافقین کے ساتھ آپ نے پوری زندگی میں کوئی جنگ نہیں کی جبکہ جاہد فیل امر ہے اور امر الوجود اگر جہاد کے معنی جو ہے لازمن قتال ہوتے تو حضور کی حیات طیبہ میں سیرت متحرہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ ملنا چاہیے تھا کہ آپ منافقین کے خلاف وار ڈکلیئر کرتے لیکن جیسا کہ معلوم ہے سیرت متحرہ اس تذکرے سے خالی ہے جہاد جو ہے وہ کشمکش کشاکش کسی پر سختی کرنا کسی پر دباؤ ڈالنا جد و جہد کرنا ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا سد باب کرنا ان کا مقابلہ کرنا یہ تمام چیزوں تو شامل ہو جائیں گی لیکن جسے کہا جائے گا جہاد بھی سیف قتال یہ قتال جو ہے یہ کافروں کے ساتھ تو ہوا ہے غزہ بدر سے شروع ہوا اور جاری رہا آپ کی حیات طیبہ کے دوران لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پوری حیات دنیاوی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا موقع نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں جہاد کا مفہوم معین ہے غیر قتال یہاں پر اس کے سوا اس میں وہ مفہوم قتال کا شامل نہیں کیا جا سکتا یا یوہن نبی و جاہد الکفار اول منافقین وغلظ علیہ وما واہم جہنم و بیسل مسیح اب بقیہ تین آیات میں ایک مضمون آ رہا ہے اس مضمون کو پہلے سمجھ لیجئے آئلی زندگی کے ضمن میں اور خواتین کے بارے میں ایک مغالطہ یہ رہتا ہے کہ ویسے تو یہ کہ جہاں کا خاندانی نظام ہے اس میں وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں لیکن کیا دینی اعتبار سے بھی وہ شوہروں کی تابع ہیں خواتین کو عمیمن یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بس ہمارے شوہر ہیں اگر وہ نیکیاں کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اشار اور قربانی کے نوش اختیار کر رہے ہیں تو بس اس سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم بھی بہرحال ان کے گھروں میں آباد ہیں تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ سے مسئولیت نہیں ہے ہماری کوئی وہ یا کہ آزاد ایک شخصیت نہیں یہ مقام یہ واضح کر رہا ہے کہ عورت کی اپنی ایک شخصیت ہے اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اس کا اپنا ایک تشخص ہے جہاں تک دین کا معاملہ ہے اس کے لیے وہ بھی اسی طرح مکلف ہے جیسے کہ مرد ہے نیکیوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اس کی اپنی نیکیاں ہیں جیسے کہ فرمایا کہ لر رجال نصیب و مما کسب و لسائے نصیب و مما کسب ظاہر بات ہے کہ جو بھی نیکی کمائی ہوگی مردوں نے انہیں اسی میں سے حصہ ملے گا اس سے از خود عورتوں کو حصہ نہیں پہنچ جائے گا اور جو نیکیاں کمائی ہوگی عورتوں نے اسے انہی کے حق میں ان کا اندراج ہوگا اس سے کوئی خود بخود ان کے شوہروں کے لیے کے حق میں اندراج نہیں ہوتا رہے گا تو اس اعتبار سے یعنی عورت کی یہ شخصیت کا انڈیپینڈنٹ ہونا دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے وہ مکمل انسان ہے مکمل ہیومن بینگ ہے اس اعتبار سے شرف انسانیت میں برابر کی سازی ہے وہی شرف انسانیت جو ہے کہ جو مردوں کو حاصل ہے اس شرف انسانیت میں عورتیں بھی برابر کی شامل ہیں اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے صرف ایک چیز ہے کہ جس میں کمی رکھی گئی ہے نبوت کا منصب انہیں نہیں دیا گیا اس لیے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی مسئولیت ہے 
ہر طرح کی مخالفت کے باوجود ہر طرح کے استحزا کے باوجود جو بھی ریزسٹنس ہے اس سب کو برداشت کرتے ہوئے فریضہ نبوت کو اور فریضہ رسالت کو ادا کرنا آسان کام نہیں ہے صرف کس ذمہ داری سے تو انہیں بچایا گیا ہے باقی یہ کہ صدیقیت کا مقام ہے تو صدیق اکبر اگر ابو بکر ہیں تو صدیقت القبرا جو ہے حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما برابر کا مقام ہے بڑا مشکل ہے یہ کہنا کم سے کم میں تو فیصلہ نہیں کر سکا کس کا مقام بلندر ہے مردوں میں جو مقام حضرت ابو بکر کا ہے خواتین میں وہی مقام حضرت خدیجہ کا ہے اس اعتبار سے روحانیت کے معاملات ہو نیکی کے معاملات ہو خیر کے معاملات ہو اچھائی کمانے کا معاملہ ہو تو عورت کا اپنا ایک آزاد اور مستقل وجود ہے اس کی اپنی ایک شخصیت ہے اس اعتبار سے اگر آج کے زمانے میں جو فلسفہ ہوتا ہے مساوات مرد و زن اس میدان میں ہم قائل ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں اس اعتبار سے نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں عبادت گزاری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایثار میں قربانی میں روحانی منزلیں طے کرنے میں ان تمام کے اندر برابر مواقع موجود ہیں اور برابر امکانات موجود ہیں عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے اسی طریقے سے کوئی عورت چاہے وہ نبی کے گھر میں ہو اگر اس کا اپنا معاملہ درست نہیں ہے عمل کے اعتبار سے تو نبی کا بیوی ہونا اس کے حق میں مفید نہیں نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت بات کی بات ہے نبی کی بیوی ہونا بھی اس کے لیے مفید نہیں یہ ہے در حقیقت مضمون کے جو یہاں چار خواتین کے حوالے سے دو ایک کیٹیگری کی ہے اور بقیہ دو ایک ایک کیٹیگری کی تین کیٹیگریز یہاں آئی ہیں ایک ان کا معاملہ ہے کہ جو جلیل القدر رسولوں کے گھروں میں تھی آباد تھی گھروں میں ان کی ازواج کی حیثیت سے بیویوں کی حیثیت کیونکہ وہ کفر پر قائم رہی شرک پر قائم رہی اپنی کافر قوم کے ساتھ انہوں نے روابط رکھے اپنے شوہر جو اللہ کے رسول تھے ان کے راز ان تک پہنچائے راز افشا کیے لہذا ان کا معاملہ جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا پھر بالکل اس کا کنٹراسٹ اس کے بالکل بالمقابل اس کی ضد فرعون جیسا سرکش اور اس کے گھر میں حضرت آسیہ سلام علیہ نہایت نیک عابد زاہد خاتون اور اگلا بن وہ, وہ بنی اسرائیل میں سے تھی کیونکہ بنی اسرائیل محکوم قوم تھی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم قوم جو ہے ان کی عورتوں میں سے جو پسند آیا اس کو گھر میں ڈال دیا ہے اس اعتبار سے وہ فرعون کے محل میں لیکن یہی ہے جن کو ذریعہ بنایا ہے اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بچانے کا اور ان کے ان کی پرورش کا قرۃ لی و لکھ فرعون کو ان سے محبت تھی اس اعتبار سے جب سفارش کی ہے اس بچے کو قتل نہ کرو یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو وہ سفارش کام کر گئی دل پسیدی ہے فرعون کا ورنہ وہ تو قتل کرنے کے درپیہ ہو چکا تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا وہ حضرت آسیہ ان کا کردار کیا تھا محل کیسے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا مجبور تو تھی ہے تو شوہر کے گھر میں آباد ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے قلبی روحانی نفسیاتی وہ کیا ہے تیسری مثال دی گئی ہے حضرت مریم کی سلام علیہ کہ خود بھی نہایت نیک سرشت اور انہیں اللہ نے ماحول بھی اتنا عمدہ دیا کہ نور العلا نور یہ تین مثالیں تو اس مقام پر واضح ہو جائیں گی ایک چوتھا خلا ہے جو رہ جائے گا اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا بھائی ایک عنایات کا ہم لفظ برس مطالعہ کر لیں ضرب اللہ مسلزین کفر امراط روح امراط الود اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کی ضرب اللہ مسلزین کفر 
اب یہاں لذینہ کفروں میں تو مرد اور عورتیں سب کے سب گویا کے شامل ہیں لیکن یہاں پہ اصلا جو ہے روح سخر وہ خواتین کی طرف ہے کیونکہ یہ آئلی زندگی سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہے سورہ تحریم اور ابتدا سے انتہا تک در حقیقت مرکزی مضمون وہی ہے سوائے اس ایک آیت کے کہ وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اگرچہ اس کا تعلق آئلی نظام سے نہیں لیکن نرمی یا یوہ نبی جاہد القفار المنافقین مغلوز علیہ نرمی جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہنی چاہیے استضائی نہیں اللہ نے مثال بھی ان فرمائی ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوت کی بیویوں کی علیہ مسلاۃ وسلام کانتا تحت ابدین من عباد نا صالحین وہ دونوں کی ماتحت ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے میں نے یہاں جان بوجھ کر ماتحت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو نوٹ کیجئے وہ جو میں سب سے پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ تحریر کے درس کے شروع میں جو تعارفی اس کے مضامین تھے اسلام کیا جو نظام ہے آئلی نظام اس میں مرد کی قوامیت اور رجال و قوامون بیویوں کے لیے لفظ یہاں بھی آیا تہ کا وہ ماتحت ہے گھر کے نظام میں اگرچہ اپنی اخلاقی دینی روحانی اعتبار سے وہ بالکل آزاد شخصیتوں کی حامل ہے ان کی بالکل انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز ہیں لیکن آئلی نظام میں آ کر اب وہ برابر نہیں ہے وہ ماتحت ہے کانتا تحت ابدین من عباد نا صالحین وہ دونوں ماتحت تھی ہمارے دو بندوں کے علیہ مسلاۃ وسلام من عباد نا صالحین ہمارے دو نہایت ایک بندے یا نوٹ کر لیجئے کہ منعم علیہ گروہ جو ہے جس کے چار طبقات ہیں ان میں سب سے بنیادی طبقہ صالحین کا ہے الائے کا مال نظین انعم اللہ علیہ من نبیین و صدیقین و و شہدائے و صالحین تو انبیاء ٹاپ پر ہیں پھر صدیقین ہیں پھر شہداء پھر صالحین اب ظاہر بات ہے کہ جو عام ہے پہلی منزل گویا کہ اس میں تو وہ سب کے سب شامل ہیں تو ہمارے دو نہایت نیک بندوں میں سے جو یہ رسول تھے حضرت نوح اور حضرت نوت علیہ السلام ان کے گھروں میں آباد ہونا کتنی بڑی سعادت کتنا بڑا سمجھیے نیکی کے لیے مواقع تھے جو اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے فخانتا ہوما تو ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی اس لفظ کو بعض لوگوں نے کہ جو ازواج متحرات سے دشمنی رکھتے ہیں میں ان کا تذکرہ اس سے پہلے کر چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے انہوں نے اس کو بنیاد بنایا ہے اپنے خوب سے باطن کو ظاہر کرنے کے لیے اور انہوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ بدکار تھی رانیاں تھی معاذ اللہ حالانکہ خود یہ صورت جو ہے القرآن و یفسر و بعض بازا بالکل واضح کر رہی ہے اس صورت کے شروع میں تذکرہ ہے کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ نے حضور کے راز کو فاش کر دیا تھا اس کا تذکرہ موجود ہے یہاں پر وہی خیانت مراد ہے اس لیے کہ وہ آیا مبارکہ سورہ نسا کی جو ہم نے ابتدا میں جس کا خاصا توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا تھا کہ ار رجال و قوامون النساء بما فضل اللہ بعض بعض فصال ہاتھ و کان تاتن حافظات نیک بیویوں کی جو جو دو اوصاف جو ان کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں ان میں صفت اول ہے کان تات فرما برداری کرنے والی ہیں اپنے شوہروں کی اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں یہ رازداری جو ہے یہ در حقیقت بیوی کا ایک بہت بڑا فرض ہے کہ شوہر کے تمام راز ظاہر بات اس کے علم میں اس کے راز کو راز رکھنا یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بیوی کی حیثیت سے اگر راز افشا ہو جائے گا تو یہ خیانت ہے فخان ان دونوں نے خیانت کی 
اچھا یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے کفر پر قائم نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے گھر میں رہنے کے لیے نفاق کا لبادہ اڑ لیا ہو یہ خیانت کی ہو لیکن یہ کہ معلوم ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ان کے گھر میں آنے جانے والوں کی خبر اپنی قوم کو دے دیتی تھی جنہیں دو جو فرشتے آئے تھے ان کے گھر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کی خبر بیوی نے پہنچائی تھی کہ تمہارے لیے بہترین شکار آج آ گیا ہے بطور مہمان لوت کے گھر میں ہمارے گھر میں آیا ہے اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ ان پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے مادود چند لوگ وہ سب کے سب اس معاشرے کے نچلے طبقات میں سے اراض الابادی یہ الفاظ آئے ہیں یہ تو ہمارے رضیل ہیں گھٹیا لوگ ہیں ہمارے غلام ہیں کمی کاری ہیں یہ تمہارے گرد جمع ہو گئے نوح سلام علیہ وہ ان کے بارے میں ان کا کہنا تھا انہیں ہٹاؤ یہاں سے تب ہم کہیں تمہارے پاس آ کر بیٹھ سکتے اب ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ ان کے دباؤ میں تھے اگر کوئی اللہ کا بندہ ایمان لے آیا ہے اس کے آقا کو فوراً خبر پہنچا دی جائے تمہارا غلام ایمان لے آیا ہے تو اس پر جو قیامت ٹوٹتی ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں جو کچھ حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا حضور کے دور میں جو کچھ حضرت خباب الارد کے ساتھ ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دور میں تو وہی کچھ قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی ان لوگوں پر کہ جو ان کے ماتحت لوگ تھے ان کے غلام تھے ان کے کمی کاری تھے ان کے ملازم تھے ان کے تابے تھے اور وہ ایمان لے آتے تو ان دونوں بیویوں کا یہ کردار ہے کہ جس کو اس لفظ خیانت سے یہاں تعبیر کیا گیا کانتا تحت ابدین من عباد نا سالحین فسانتا ہما اصل بات جو یہاں بتانی مقصود ہے وہ کیا ہے فلم یگنیا ان ہما من اللہ شیا تو کچھ کام نہ آ سکے وہ دونوں یعنی حضرت نو اور حضرت لوت اپنی ان دونوں بیویوں کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے وکیلت خلن نارماد داخلین اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا یہ فیل مجہول ہے ماضی کا ایک تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے جو واقعات بالکل شدنی ہیں قطعی ہیں یقینی ہیں قرآن مجید میں ان کو اکثر و بیشتر جو ہے ماضی کے سیرے سے بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ان کا یقینی ہونا جو ہے بالکل حتمی ہے اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ماضی کا سیگا جو ہے کسی شے کی حتمیت اور قطعیت اور شدنی ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک تو اس کا اس کی توجہ یہ ہے اور ایک وہی توجہ جو میں نے پچھلے درس کے ذمن میں بھی بیان کی تھی یوداف لہ العذاب و یوم القیامہ قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اس عالم برزخ میں بھی عذاب ہے عذاب قبر جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گویا کہ ایک نو کا عذاب ایک نو کی جہنم تو ہے وہ جس میں کہ اس وقت بھی انہیں داخل کر دیا گیا ہے قیلت داخلین اگر کہ وہ جہنم اور ہوگی جس میں کہ قیامت کے دن انہیں جھونکا جائے گا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا یہ کہ جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے اس کی کیفیات کا ظہور جو ہے اور ورود وہ شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ میں یہ ایک کردار ہو گیا شوہر بہترین نہایت نیک لوگ الاز میں ملا رسول لیکن بیویاں جہنمی ہیں کافر ہیں خائنہ ہیں وہ اپنے نبیوں کے ساتھ نہیں دے رہی ہیں لہذا ان کا حشر اپنے عمل اپنے کردار کی بنیاد پر ہوگا شوہروں کی نیکی شوہروں کی علو مرتبہ شوہروں کا یہ مقام اور بلند مرتبہ یہ ان کے کام نہیں آئے اب اس کے بالکل برعکس لیجیے وغرب اللہ مسل الزین آمن امراہ کا فراؤ اور اللہ نے مثال بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے اور یہاں مراد پھر میں ارض کروں گا اہل ایمان خواتین کے لیے ان کے لیے اسوا ہے ان کے لیے ایک نمونہ ہے 
ہو سکتا ہے کوئی خاتون خود نیک ہو لیکن کسی ایسے شوہر کے ساتھ باندھ دی گئی ہو کہ جو ایک غلط مزاج رکھنے والا غلط کردار کا حامل ہے فرض کیجئے کہ منافق ہے فاسق ہے فاضر ہے اسیان میں معاشیت ہی کے اندر غرق ہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے چنگل سے کسی طور سے نجات بھی نہیں پا سکتی فرض کیجئے قانون المسلمان ہے اس سے وہ خلا بھی نہیں کر پا رہی اور کوئی کسی طرف سے دادرسی نہیں ہو رہی کیا کریں اس کے لیے بھی تو کوئی نمونہ درکار ہے وہ نمونہ ہے جو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی کنسولیشن ہے اس کے لیے بھی ایک طرح کی دلجوئی کا سامان ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے کہ یہ بھی ایک صورت رہی ہے کہ فرعون کی بیوی فرعون جیسا سرکش فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار اور اس کے گھر میں بیوی حضرت آسیہ سلام علیہ یہ چوٹی کی ان خواتین میں سے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور قیامت کے دن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا نہ معلوم کتنے بلینز اور بلینز ہوں گے مردوں کے کہ جو رش کریں گے ان کے مقام پر جو اللہ تعالیٰ انہیں شرف عطا کرے گا جن کا ذکر قرآن مجید میں اس اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے وزرب اللہ مسل الزین آمن امرات فرعون اس قالت رب نلی اب یہ ہے ان کی نفسیات فرعون کے محل میں ہے ہر طرح کا عیش میسر ہے ہر طرح کی آسانیاں ہیں بادشاہ کا محل ہے اور کیا چاہیے دنیا میں جس کا بھی انسان تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور کون سی شے ہو سکتی ہے کہ جو وہاں اسے میسر ہے لیکن کیفیت کیا ہے اس کے کفر کی وجہ سے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کی بدعمالی کی وجہ سے ان کی زندگی گویا کہ عذاب میں گزر رہی ایک زیت نفس ہے کہ جس سے وہ دو چار ہے اس قالت رب نلی بیتن ان کا بیتن فل جنت و نجنی من فراؤ نب عملی و نجنی من القوم ظالمین جبکہ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے تو ایک گھر اپنے پاس جنت میں بنا دے یہ گویا کہ زندگی سے بیزار ہونے کی یہ تعبیر ہے میں اس دنیا میں اس زندگی کو میں پسند نہیں کرتی نہیں رہنا چاہتی مجھے یہ محل کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اپنے قرب میں مجھے کوئی گھر جنت کے اندر عطا فرما دے رب بلی اندہ کا بیتن فل جنت و نجنی من فراؤن و عمل ہی و نجنی من القوم ظالمین مجھے نجات دے جلد جلد چھٹکارا عطا فرما اس فرعون سے بھی اس کے اعمال بد سے بھی اور ان ظالموں کی قوم سے میں اس میں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ دنیا میں انسان رہتا ہے خودکشی حرام ہے لیکن ایک ہے کہ اس ماحول میں آدمی خود بھی لذتیں لے رہا ہو عیش کر رہا ہو ایک یہ کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت القافر کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ ہے وہ یہاں رہنا چاہتا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کسی کو فرض کیجئے کسی سرکاری افسر کو جو ہے ایسے علاقے میں بھیج دیا جائے دور دراز کا علاقہ جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا لیکن جب تک اپائنٹمنٹ ہے جب تک حکم ہے رہنا ہے تو بندہ مومن اس دنیا میں رہتا ہے اللہ کے حکم کے تحت اور اس سے یہ کہ بہرحال اسے دل نہیں لگا تھا یہاں پر رہنے کی اس کے اپنے دل میں خواہش نہیں ہوتی نشان مرد مومن باتوں گوئے ہم تو مر گیا تو بس تم پر لگے اس خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو ماحول بھی وہ میسر ہو جو نامساعد ہے ناموافق ہے اس میں خیر کے لیے امکان کم ہے شر کے امکانات جو ہیں وہ غالب ہیں تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ زی کے نفس ہوگا اس میں اس کے لیے تنگی ہوگی اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی وہ دعا کرے گا اب یہ دوسری مثال ہو گئی ایک دوسرے کے بالکل متضاد بالکل بالمقابل ایک طرف حضرت نوح اور حضرت نوت علیہ السلام کی بیویاں بہترین ماحول بہترین گھر میسر آیا ہے لیکن خود بدبخت ہے دوسرا برعکس فرعون کا محل ہے لیکن اس فرعون کے گھر میں ایک نیک بیوی 
حضرت آسیہ سلام علیہ اب تیسری مثال ہے نور العلی نور وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہ اب چونکہ یہاں مریم پر زبر ہے یہ بھی ضرب اللہ مثلا اسی کے تابع ہے اسی طرح اللہ مثال بیان فرما رہا اہل ایمان کے لیے مریم کی مریم کی مثال اور مریم جو ہے بیٹی عمران کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل عمران جو کہ ایک پورا قبیلہ ہے اس سے متعلق ہونے کی وجہ سے بنت عمران کہا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے والد ہی کا نام عمران ہو اس کالت عمران و عمران یہ آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی بہرحال ان کی بیٹی ہیں حضرت مریم مریم اب نت عمران اللہ آسنت فرجہ جس نے اپنی عصمت و عفت کی پوری پوری حفاظت کی یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جب ہم نے کچھ تعارفی اور ابتدائی جو مضامین تھے ان پر گفتگو کی تھی تو یہ حسن کا لفظ آیا تھا بار بار کہ مفسنا کون ہے وہ عورت جو کسی کے قید نکاح میں ہے یا وہ خاندانی خاتون کہ جسے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہے تو یہ ہے احسان یہاں پر احسنت کا لفظ آیا ہے پوری حفاظت کرنا قلعہ بند ہو کر رہنا ایک عورت کا یہ سب سے بڑا وصف ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت کی اور حفت کی حفاظت کرے اور پوری طرح قلعہ بند ہو کر رہے احسنت فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی اپنی عصمت اور عفت کی پوری پوری جو ہے حفاظت کی فنفقنا فیہ میں روح فیہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت مریم کے پورے وجود کی طرف بھی جا سکتی ہے آپ کے رحم کی طرف بھی جو حمل ہوا ہے اس میں چونکہ شوہر کا حصہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہوئی ہے اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو ہے روح روح من امرنا روح ہم من امرنا جو ہے وہ اس میں پھونکا گیا ہے تو نفق نہ فی ہے بن روح نہ بعض روایات میں غریبان کا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے غریبان میں پھونک ماری ہے اللہ عالم یہ تمام چیزیں تعبیرات ہیں لیکن مراد یہی ہے اور یہاں پہ در حقیقت جو یہ کہا جا رہا احسنت پر جہاں خاص طور پر یہود کے ان الزامات کی نفی کے لیے انہوں نے وہی الزام کہ جو کچھ لوگوں نے حضرت نو اور حضرت لوت کی بیویوں پر لگایا ہے اور جو کچھ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا دیا تھا جو تہمت لگائی تھی وہی الزام جو ہے لگایا حضرت مریم پر یہودیوں نے اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے ان کی اس خباست کا ادارہ کر رہا ہے وہ مریم ابن کا عمران اللہ احسرت فرجا تم اس پر الزام لگا رہے ہو بدکاری کا وہ تو وہ نہایت باعفت اور باعثمت خاتون تھی اس نے کہ اپنی عزمت عزمت اور عفت کی پوری پوری حفاظت کی اس میں جو بھی پھونک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماری گئی ہے کس طور سے ماری گئی ہے یہ وہ عالم امر کے معاملات ہیں جن کو صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے وہ سب مقدمے کلے ماتے رب بہا تو بے ہی اس نے تو تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی یہ نوٹ کیجیے ذرا حضرت مریم سلام علیہ پیدا ہو رہی ہے مسلمان قوم میں اس مسلمان قوم جو اس وقت وہ یہود ہے بنی اسرائیل ہے ان کے ہر کتابیں ہیں ان کے پاس اورات موجود ہیں ان کے پاس ضبور موجود ہے دوسرے انبیاء کے صحیح موجود ہیں تو گویا کہ کسی نبی اور رسول کے امتی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یا یا خدل کتاب اب قوہ و آتحکمہ سبیہ تمسک مل کتاب اللہ کی جو کتاب ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ جڑ جانا اس کے ساتھ تمسک اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا اس کے ساتھ بند جانا یہی در حقیقت ہدایت کا اور رشد کے حصول کا سب سے زیادہ یقینی ذریعہ ہے تو وہ سب دقت میں کلے مات ربیہ کلے مات ربیہ سے مراد 
جو بشارتیں انہیں ہوتی رہیں یہ سورہ عالم عمران میں تفصیل سے ہے اس قالت الملائک تو یا مر یا مکنتی لے رب کے اور اس میں پھر انہیں بشارت دی گئی تھی اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی اور وہ حیران ہوئی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا میری شادی نہیں ہوئی کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے میں کوئی بغیا میں کوئی یعنی آبرو باختہ کوئی عورت نہیں ہوں میں نے کہیں کو بدکاری نہیں کی ہے کیسے میرے ہاں بیٹا ہو جائے گا فرمایا ہوگا کزارک کال رب کے ہوا الحین سورہ مریم نے فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم ہے فیصلہ ہے ہو کر رہے گا اور آپ کے رب کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے تو بہر حال انہوں نے تصدیق کی مان لیا صدقت میں کلے مات رب ہا و کتب ہی و کانت تو یہ جان لیجئے کہ غیر انبیاء کو بھی الہام تو ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے سے مخاطبہ خدا بندی تو ہو سکتا ہے وہ وہی یہ نبوت نہیں آئے گی وہ وہی یہ نبوت جس کا ذریعہ فرشتہ بنتا ہے اور پھر جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی جاتی ہے وہ وہی یہ نبوت جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں لیکن الہام ہے اور جو بھی کچھ یعنی نفس رو جسے کہا جاتا ہے دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا الہام کر دینا یہ تمام چیزیں ملائکہ کی طرف سے وہ بشارات آ جانا مبشرات جیسے کہ حضور نے فرمایا لم یبقا من نبوت المبشرات خوابوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے بہت سی حقیقتیں منکشف کر دیتا ہے سچے خواب بھی فرمایا گیا ہے کہ نبوت کے چھیالیسواں یا ساٹھواں جز ہے اور اب نبوت میں سے سوائے اس سچے خواب کے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو یہاں نوٹ کر لیجیے سب نقد بے کل مات رب بہا و کتبے ہی وکانت من القادین اور وہ بہت فرما برداروں میں سے تھیں ہماری فرما بردار بندیوں میں سے تھیں حضرت مریم کی یہ مداح کی جا رہی ہے اس کے ضمن میں خاص طور پر نوٹ کر لیجیے کہ یہاں پر یہ مثال کس اعتبار سے ہے نور الانا نور نیک سرشت خود بھی ہیں حضرت مریم اور اللہ نے انہیں ماحول جو دیا ہے سب سے پہلے جس ماں کے بتن سے تولد ہوئی ہیں اس ماں کا نقشہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر پینتیس میں کھینچا گیا ہے وہ اس قالت مراد عمران رب انی نظر تو لکا معافی بتنی محررن فتقبل منی اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ اس امید میں تھی کہ لڑکا ہوگا میں تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں محررن اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری کر کے میں اس سے کوئی خدمت نہیں لوں گی اپنا کوئی حق اس پر نہیں رکھوں گی اسے ان تمام حقوق سے آزاد کر کے خاص تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں تو قبول فرما لے فتح قبل منی شرف قبول عطا فرما اسے میری طرف سے قبول فرما لے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا کتنی بڑی نیکی ہے وہ وہ نیک خاتون ہیں جو ماں ہے جن کے بتن سے ملادت ہو رہی ہے اب یہ جو دعا ہے کس چھان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے یہ آیت نمبر سینتیس میں ہے فتح قبل ربحاب قبول حسن نبات حسن اللہ نے شرف قبول عطا فرمایا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس خاتون کی اس نظر کو اس پیشکش کو قبول فرمایا بے قبول حسن خوبصورت قبول شرف قبولیت جو ہے اور امبتہ نبات حسن پھر اسے اگایا اس کو پروان چڑھایا بہت ہی عمدگی کے ساتھ یعنی انتہائی اعلی صفات اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور یہاں خاص طور پر ذکر کفالہ زکریہ اور اسے کفالت میں دے دیا زکریہ کی زکریہ نبی ہے علیہ السلاۃ والسلام ایک نبی کے گود میں پل رہی ہیں ایک نبی کے گھر میں پرورش پا رہی ہیں خود نیک طبیعت نیک سرشت سلیم الفطرت اور پھر ان کو گود مل گئی نبی کی نور العلان یہ گویا کہ ایک تیسری مثال ہو گئی اب یہاں صرف ایک خلا ہے جس کو پر کر لیجئے ایک چوتھا کونا خالی ہے 
دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد آ گئی بہترین شوہر بدترین بیویاں بدترین شوہر بہترین خاتون ان کے گھر میں یہ تو دو ایک دوسرے کی ضد ہو گئی مکمل ایک نور الا نور عورت خود بھی نیکشن سرشت ہو سلیم الفطرت ہو اور اسے ماحول بھی مل جائے نہا تمدہ ذکریہ کا گھر ملا ہو تربیت کے لیے اس کے برش بھی تو چاہیے خود بھی سرشت خراب ہو اور ماحول بھی بدتر مل جائے اور یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ کون بدتر ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ مثال قرآن مجید میں سورہ لہب میں ہے تبت یدا بی لہب و تب ماغنا کسب سیسلا نارن ذات لہب و مرات ہم الحب فی جی دہا حبل یہ وہ جوڑا ہے کہ جو گویا کہ اس کی ضد ہے ام جمیل جو بیوی ہے ابو لہب کی اور چچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا شوہر ابو لہب چچا ہونے کے باوجود دشمن ہے شدید بغ رکھتا ہے شدید انار رکھتا ہے حضور سے مخالفت میں پیش پیش ہے کوئی اور غیر بھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ مخالفت میں وہ شدید ہے ابو لہب اور حضور کی دشمنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ سخت جو ہے ابو لہب تھا یا اس کی بیوی ام جمیل تھی اسی لیے قرآن مجید میں نقشہ کیا کھینچا ہے ان دونوں کی مسابقت کس چیز میں کون زیادہ جہنمی بنے وہ بھی ایندھن سر پر اٹھا اٹھا کر لا کر جب یہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا ابو لہب تو گویا کہ وہ لا کر ایندھن اور جھوکے گی اس کے اندر وہ عورت کے جو اپنے شوہر کے عذاب میں بھی اضافہ کر رہی ہے خود بھی جہنمی ہے اور شوہر کے عذاب کے اندر بھی اور اضافے کا بوجی بن رہے ہم الطلحب فی جی دہا ہم لوگ اس کے گلے کے اندر اس قیامت میں ڈال دی جائے گی ایک موٹی رسی جس سے کہ وہ ایندھن جو ہے باندھ باندھ کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر آگ اور بھڑکائے یہ ہے گویا کہ ظلمات الباز و فوق باز یہ تاریکیوں پر تاریکیاں خود بھی عورت ام جمیل اور پھر شوہر ابو لہب یہ ہے ایک دوسری انتہائی مثال بہرحال ان کا سب کا جو مفاد ہے جو اصل حاصل ہے جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے کہ عورت اپنی جگہ پر اپنی شخصیت اپنے کردار اپنے اخلاق اپنے اعمال کے اعتبار سے ایک آزاد شخصیت کی حامل ہے اس کا اپنا تشخص ہے خاندانی نظام کے اعتبار سے وہ تابع ہے شوہر کے وہ اس دنیا کا معاملہ ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں خاص طور پر عرب معاشرے میں تو آج بھی یہ نظر آ جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ صورت حال نہیں ہے کچھ اس کی جھلک جو ہے پٹھانوں کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ اونچ نیچ اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی طرح کا لباس پہنا ہوا ہے بڑا خان بیٹھا ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے اس کا جو ملازم ہے اس نے بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے اور ان میں وہ فرق و تفاوت نہیں ہوتا کہ جو مثلا پنجاب میں ہے یا اور دوسرے مقامات پر ہے پھر یہ کہ عرب ہوں کے ہاں یہ معاملہ ہم نے دیکھا ہے عرب قوم میں کہ ایک سواق ہے یا بواب ہے اور ایک وہ منسٹر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ وزیر ہے بواب ظاہر بات ہے دربان کی ایسے سے دروازے پر کھڑا ہے یا سواق ہے اس کا جو جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا ملازم ہے لیکن لنچ بریک میں سب ایک میز پر بیٹھے ہوں گے بحثیت انسان مساوی ہے برابر ہے وہاں اونچ بیچ نہیں ہے شرف انسانیت میں وہ ڈرائیور ہو وہ بواب ہو وہ دربان ہو وہ کسے باشد وہ کلرک ہو وہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ جو پیغام رساں ہوتا ہے دفتروں میں چپراسی کی بجائے قاصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو بھی ہو شرف انسانیت میں مساوی ہے 
لیکن انتظامی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اونچ نیچ رہے گی فرق و تفاوت رہے گا کسی کا اختیار زیادہ ہوگا کسی کا اختیار کم ہوگا اس میں اگر آپ چاہیں کہ سب کو برابر کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا کوئی ادارہ ایسا نہیں جو برابر کے دو سربراہوں کے تحت چل سکے اس میں تو فساد رونما ہو کر رہے گا اسی طریقے سے جو آئلی نظام ہے اسلام کا اس میں قوامیت مرد کی ہے سربراہ خاندان کا شوہر ہے بیوی اس کے تابع ہے فصالحات و قانتاتن حافظات الغیب یہ ان کے بہترین اوصاف ہیں مطلوبہ اوصاف ہیں البتہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے بھی وہ تابع ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی شوہر اسے دے رہا ہے جو بھی خرچے کے لیے دے رہا ہے یا اس کے اپنے ذاتی خرچ جسے آج کل ہماری اصطلاح میں کوئی پاندان کا خرچ بھی کہا جاتا ہے اس میں سے اگر وہ بچت کرتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے لگاتی ہے تو یہ اس کی اپنی کمائی ہے اگر ویسے اسے اپنے والدین کی طرف سے کوئی جائیداد ملی ہو کوئی وراثت میں کوئی ایسی ذریعہ آمدنی بھی اسے میسر آ گیا ہو تو اس کے خرچ کرنے میں وہ آزاد ہے وہ اسے اللہ کے دین کے لیے لگائے پھر یہ کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں وہ اپنے شوہر پر زیادہ سے زیادہ توجہ سرف کرے اپنی اولاد پر زیادہ سے زیادہ توجہ سرف کرے مردوں میں سے جو محرم ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ محنت کرے پھر خواتین کا اپنا دائرہ ہے تو کوانٹٹی کے اعتبار سے چاہے مقدار ان کی کم رہ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے جو ہیں وہ کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوں گے کوالٹی کی بنیاد پر ہوں لا یقل اللہ نفسر اللہ وسکا جس کی جتنی وسط ہے جس کے لیے جتنے امکانات ہیں جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے اگر اتنا اس نے کر دیا ہے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا بہرحال یہ ہے خواتین کے ذمن میں یہ جو تین آخری آیات سورہ مبارکہ کی ہیں کہ ان کی ایک آزاد شخصیت اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اور اس پہلو سے ان کا اپنے شوہروں کے تابع نہ ہونا اگرچہ خاندانی نظام آئلی نظام جو اسلام کا ہے اس میں بیوی شوہر کے تابع ہے ان دونوں چیزوں میں جو فرق و تفاوت ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے بارک اللہ علی ولکم فر قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات و فکر حکیم